0: É o auge da Guerra Fria. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a famosa corrida espacial, negros e mulheres eram tratados como funcionários de segunda classe nos corredores da NASA, a agência espacial americana. Five, four, three, two, em abril de 1961, a União Soviética sai na frente quando Yuri Gagarin torna-se o primeiro humano na órbita da Terra. Menos de um ano depois, em fevereiro de 1962, foi a vez do norte-americano, John Glenn. Em um feito um pouco maior, ele deu três voltas em torno da órbita terrestre, muito lembrado e prestigiado por um feito que, a princípio, dependeu 100% de suas habilidades. Mas, na verdade, não foi isso. O que pouca gente sabe é que o sucesso do programa deveu-se, em grande parte, a um grupo de mulheres muito especiais. O papel delas foi crucial para que John conseguisse, de fato, conquistar esse feito tão importante para o mundo até hoje. Chamadas de computadores humanos, elas tinham habilidades avançadas em matemática, e passavam muito mais que oito horas por dia fazendo cálculos a lápis, isso para lançar o primeiro satélite americano no espaço. Mas, ainda assim, a dedicação e brilhantismo na execução das tarefas não eram suficiente para elas. Para ir a um banheiro, por exemplo, elas tinham que caminhar cerca de um quilômetro. Na época, os vestiários e sanitários eram divididos por cor. Havia uns banheiros para os brancos e para os negros. Nem mesmo a cafeteira era compartilhada entre os colegas de trabalho. Os negros não podiam beber o mesmo que os brancos. Mas, a partir dos anos 60, um movimento pelo fim da segregação começou. E, convenhamos, ainda estamos lutando por ele até hoje. As décadas de 60 e 70 também tiveram outro marco muito importante na história, a consolidação do feminismo. Nessa época, o movimento ganhou força nos Estados Unidos e na Europa. Mas a desvantagem no mercado de trabalho ainda era grande. Mulheres eram desvalorizadas em relação aos homens e não conseguiam ser contratadas. No Brasil, os anos 60 foram marcados pela liberação sexual, pelo surgimento da pílula anticoncepcional e pelos movimentos dos direitos civis. Mas essa também é uma luta que ainda persiste, e muito. Para a comunidade LGBT, o ano de 1969 foi o marco zero na luta por seus direitos. No Brasil, os movimentos se intensificaram na década de 70, bem em meio à ditadura militar, através de publicações alternativas. Mas as oportunidades de trabalho também eram escassas. Essa é mais uma luta que também ainda está sendo travada. 2020. E o cenário mudou pouco, como você sabe. É preciso perceber que não importa a cor da sua pele, sua raça, seu sexo, nada. O que importa é, você consegue dar conta do trabalho? O papo de hoje é para falarmos sobre diversidade dentro das empresas. Vivemos em um país de pluralidades, e basicamente são elas que nos constituem. São etnias, gêneros, pessoas com deficiência, classes sociais diferentes, e por aí vai. Ou seja, não é aceitável que a gente feche os olhos para todas essas questões. O colaborador ideal tem que ser avaliado pelo seu potencial, nada além disso. Oi, eu sou a Lidiane e faço parte aqui da Vind. Junto está comigo Márcio Orlandi, CEO do Banco Pride, a Camila Martins, coordenadora de projetos do Banco Pride, a Fernanda Ramos, gerente de cultura e pessoas da Vinde e o Glauco Margarido, engenheiro de software da Vinde. A gente fala muito sobre o que é diversidade, mas eu queria saber de vocês, para vocês, o que, que não é diversidade.
1: Eu acho que não é diversidade você simplesmente sair procurando indiscriminadamente pessoas porque você quer cumprir alguma cota ou porque você, de algum jeito, quer trazer pessoas diferentes para a empresa. Acho que o grande ponto é você procurar, em primeiro lugar, seja qual for a empresa, que você entender, a gente precisa ter pessoas que estejam preparadas, que estejam qualificadas e que venham de, de histórias diferentes, que tenham histórias, que tenham perspectivas diferentes... Porque diversidade é isso no final, é você conseguir ter várias perspectivas que melhoram a qualidade que você produz. E outra coisa que definitivamente não é, é contratar todo mundo formado da mesma faculdade, do mesmo jeito, com a mesma opinião, participou. Vamos fazer até uma sacanagem, mas também foi a Europa fazer estágio, foi para não sei onde fazer, aprender inglês. Você acaba trazendo uma massa toda idêntica e que depois no final das contas não... E vai ter, não
0: vai ter o
2: mesmo pensamento também, Exato. né? Todo mundo pensando igual, você não vai ter resultado diferente, né? A gente até fala e toma muito cuidado de falar com as pessoas que são responsáveis pelos processos seletivos da questão do viés inconsciente. Justamente porque quando você vai olhar para um retrato do time... Você vê pessoas iguais e a diversidade é diversidade de skill. Não só de cor, de raça, enfim, de opção sexual. Mas é trazer o diferente para construir algo novo, para pensar algo diferente. Então, a gente também tem um cuidado justamente de iniciar pelo processo seletivo e tirar todos os vieses justamente para você não buscar sempre o teu semelhante que participou do mesmo processo que você, que teve as mesmas oportunidades de você. Porque daí você não vai construir, né? Você não vai agregar, não vai ter o, o, o diferente, né? Até
1: vai construir, mas você não vai inovar, você Exato. vai perder muita riqueza, né? E tem
3: uma questão também que você não pode deixar o seu ambiente diverso, por exemplo, ter lá pensando em diversidade racial, ter pessoas de várias etnias e de vários lugares diferentes, por exemplo, e não dar voz ativa para essas pessoas. A voz final ou a cartada final de um determinado assunto ou de uma tomada de decisão sempre vir da mesma pessoa. Então não adianta você ter diversidade física, né visualmente, sendo que aquelas pessoas não participam das tomadas de decisão ou, de, ou não tem a opção de de darem é, seus palpites ou sua, seus pontos de vista em uma determinada circunstância.
1: Eu busco muito pelo menos na, na, nas equipes que eu sempre gerenciei, nos espaços que eu tive, eu sempre busco muito trabalhar com o colegiado, porque o colegiado te dá essa oportunidade, né? Todo mundo tem voz, todo mundo tem espaço para falar, para dar suas ideias e dessa maneira, de algum jeito garantir que a gente tá pegando todas as ideias possíveis ali no meio,
4: eu acho que não é diversidade quando você só faz a diversidade sem pensar na inclusão. Mais importante do que você contratar um time diverso, que é muito importante com certeza, é o que você vai fazer com esse time, como esse time vai estar integrado ao restante das pessoas que já estão ocupando esses lugares já faz muito mais tempo, né? Então quando a gente fala historicamente é óbvio que a população negra a população LGBT estão um passo atrás, mas estão porque isso foi histórico, estão porque as pessoas estavam tentando sobreviver num momento em que talvez o restante da população já estava integrado e trabalhando. Então, é óbvio que você tem que olhar pra essas populações que chegam com uma história muito pesada, de lutas muito densas e muito tristes e sofridas e falar, poxa, como que eu vou integrar essa pessoa da melhor maneira na minha equipe? Então, eu vejo que tem muita empresa que comete o erro de contratar e não integrar essa pessoa. Então, eu penso que isso eu vivi pessoalmente de, ah, me contrataram falaram, tá bom, eu vou contratar ali a menininha diferente a LGBT, a que veio do Capão Redondo. Aí eu chegava na empresa e eles ah, tá, mas e aí, você vai fazer faculdade... Cara, eu já tenho uma formação acadêmica as pessoas. Quando não é a formação que a pessoa espera, ela acha que você não tem. Ou tipo assim, ah, você vai lá fazer curso de inglês? Poxa, se você me contratou com a bagagem que eu tenho, respeite essa bagagem. É óbvio que eu sei que eu tenho que me desenvolver é, intelectualmente e eu vou cuidar disso, mas respeite que eu tenho uma bagagem que essa bagagem tem realmente
0: um peso. Então pra mim, o que pra mim definitivamente não é diversidade é você contratar e não incluir. Pegando aqui uma, uma frase da Christine Wright, que ela foi nomeada uma das 100 líderes mulheres com maior influência na área de gestão de pessoas, e ela diz que a diversidade nas empresas ela traz um enorme potencial criativo para o negócio. Quanto mais variado for o time, maior será o número de ideias apresentadas e aí mais chances a organização vai ter de obter os resultados que tanto deseja. E aí eu queria saber de vocês. Vocês acreditam que a diversidade está realmente ligada com os resultados da companhia? Vocês têm cases, histórias para poder
1: contar sobre isso? Trabalhei com videogame, por exemplo. O videogame está dentro de uma população normalmente mais jovem, e que é extremamente diversa. Você tem ali muita gente. Então, eu trabalhei em empresas que prezavam muito pela diversidade, porque precisavam criar novidade. Videogame, você tem que inovar todo mês, tem que ter coisa nova, tem que ter sempre alguma perspectiva diferente ou coisa parecida e a gente via claramente que isso acontecia naquela empresa, justamente porque a diversidade estava presente, ela tinha voz e aí nasciam coisas que falavam cara, como é que saíram com essa ideia, de onde veio isso e você vai entender a história de quem criou putz, tinha a ver com a infância ou com a história do avô, alguma coisa que trouxe pra lá e falou, Putz, essa foi minha inspiração eu já vi vários casos disso acontecendo e concordo muito que a diversidade é realmente extremamente importante pra que a inovação aconteça em qualquer lugar
4: é, hoje tem muitas pesquisas indicando que as empresas se tornam até financeiramente mais valiosas quando estão pensando e trabalhando pela diversidade. Isso é um critério hoje que os, os investidores procuram, os, os investidores percebem que isso agrega valor. Então, quando você fala sobre isso, não tem dúvida sobre a diversidade se tornar algo que vai deixar o seu negócio mais valioso. Quando você pensa em resultado final, como o Márcio falou, obviamente, você ter pessoas plurais na sua equipe significa você ter uma pluralidade de ideias gigantescas. E isso que é o mais bacana. Então, por isso que eu acho que agrega valor. Agrega valor quando você pensa que vão ter pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, que vão estar tá produzindo ideias diferentes, e aí você vai ter muita opção de alcance, né? Então, quando eu penso poxa, eu agreguei muito valor no RH de uma empresa por ter uma história de vida vindo de um lugar muito humilde e aí eu tinha que tratar com a cozinheira de restaurante e eu conseguia tratar com ela num lugar de igual para igual que ninguém conseguiu conectar com essa pessoa e eu consegui, justamente porque eu vim de um lugar onde a maior parte da população trabalha nesses cargos, que são os cargos iniciais. Então, quando você tem pessoas diversas, você vai poder falar, atingir todo o público, né? Que eu acho que isso é a maior vantagem de quando você tem um time diverso porque você vão ter pessoas que vão conseguir conectar em qualquer público e quanto mais diverso, melhor.
3: E existem já estudos e pesquisas que comprovam que existe uma correlação muito forte e, e bem clara, óbvia, entre equipes diversas e lucratividade e criação de valor de um determinado produto. E junto de, do que a Camila já tinha falado anteriormente, é um movimento que você consegue atingir duas frentes. né? A empresa lucra muito com isso, ganha visão de produto, diversidade do produto atingindo várias comunidades diferentes né? e abrangendo mais o o leque de, de oportunidade para crescer, e junto disso você também gera um, um movimento de inclusão dessas pessoas, né? Que são diversas, que por muito tempo foram é, negligenciadas no mercado e não tiveram oportunidades como as pessoas de um estereótipo comum então com isso a gente consegue enxergar benefícios, né tanto para a empresa quanto para as pessoas que por um determinado motivo e, e por um, um grande período de tempo na história foram deixadas de lado.
0: A gente já está de acordo aqui então que a diversidade é muito importante por vários aspectos e é importante para a empresa, então empresas que hoje em dia estão é, começando a tentar implementar a diversidade dentro delas ou empresas CEOs e, e outras pessoas que não acham que isso é importante qual que é a dica que vocês dão para fomentar e incentivar a diversidade e a inclusão dentro de uma empresa.
1: Eu diria que nada melhor do que exemplo e vivência. Então, uma das coisas que eu sugiro, sempre que eu tenho esse tipo de conversa, no meu caso, eu sou uma pessoa que vem desse estereótipo que a gente tá falando, que é o um estereótipo que manda, vamos dizer assim, vivi essa vida durante muito tempo e percebi. Eu meio que saí da caixinha e falei, cara, não, isso tá errado, isso não é o jeito certo de trabalhar. Então eu convivi com muita gente assim e convivo com muita gente que ainda é cega para a questão da diversidade. O que eu faço é provocar. Eu digo que eu tenho uma meta por dia. Tenho, minha meta é provocar um hétero por dia. Então, todo dia eu tenho que fazer é um hétero voltar pra casa pensando em alguma coisa. Mas aí é forçar a diversidade a entrar na cabeça da pessoa, fazendo ela pensar um pouco diferente. Então pode ser um bate-papo sobre é, o que é ser trans ou a dificuldade, ou pode ser alguma coisa, talvez até nem ligada a LGBT, ligada a raça ou qualquer outra coisa, mas sempre fazer aquela pessoa voltar pra casa pensando em alguma coisa é um jeito de você fomentar nela. Poxa, eu preciso pensar diferente. Já me aconteceu de ter gente que voltou, depois falou, cara, vamos conversar mais. Ou, o que você falou ontem me fez pensar, etc. Então, é essa brincadeira de botar isso, assim, sempre provocar alguém todo dia, e não é de uma forma confrontativa, é de uma forma de tentando dizer, olha, puta, olha como o horizonte é maior olha como o universo é maior do que o que você pensa, e a outra coisa é, internamente empresas, é educação, não tem jeito, a gente falou da questão, questão do, do viés inconsciente como é que você explica isso para as pessoas porque tem ótimos exemplos que você explica e a pessoa fala, puta, é mesmo e eu cairia nessa armadilha de, de repente, contratar uma pessoa só porque ela contou que fez estágio em Londres no mesmo lugar que eu fiz, puta, ela é legal, eu vou contratar não, não, não é por isso que você vai tratar uma pessoa, né? Então, treinamento é importante, seja de, de viés inconsciente, seja da importância da diversidade e sempre mostrando exemplos, sempre provocando a, a vivência. Outra coisa que a gente tem falado muito é a questão de ONGs e espaços que precisam de voluntários. Dar essa visibilidade, trazendo a empresa para programas de voluntariado, que mostram realidades de outras pessoas, também abre espaço para as pessoas olharem e falarem, putz, eu preciso incluir, eu preciso ajudar isso, eu preciso trazer isso para da empresa.
2: E acho que mais do que isso, para as empresas também, é tirar do papel, né? Porque é bonito pra ver assim, né? Pra vender e pra se colocar como marca que respeita a diversidade e não criar um ambiente seguro, né? Então as pessoas têm que ser respeitadas integralmente pelo que elas são. Mas você tem que preservar a essência né, das pessoas e da empresa. Não adianta criar algo muito bonito que fale sobre diversidade e internamente você não tenha isso e não respeite isso. Então acho que a primeira dica pras pessoas é assim, cara, é um caminho sem volta. Não adianta fechar os olhos pra isso, mas também não adianta desenhar algo pra para inglês ver. Tem que ser algo sustentável, algo que permita que seja um ambiente seguro que as pessoas entendam que aqui elas podem ser o que elas realmente são e vão ser respeitadas por isso, né? Então acho que isso também é importante, né? Dar esse insight para as empresas que estão se movimentando para isso, que estão buscando, mas não só na contratação, que seja um lugar inclusivo e seguro. Então acho que esse é o primeiro passo para começar a construir e mexer e, e, e incomodar as pessoas, as empresas que ainda estão Estão muito longe desse pensamento, né? Acho que é o primeiro caminho, é o primeiro passo.
4: Eu vinha refletindo sobre a resposta de todos vocês e concordo com todos, obviamente. Primeiro que é um caminho sem volta. É um caminho que, em algum momento, todas as empresas vão ter que fazer. Não tenho o que fazer mais, já era. Uma vez eu fui num evento que me falaram assim, depois que o viado sai do armário, ele não entra mais. Depois que o negro saiu da senzala, ele não volta mais. É um caminho sem volta, gente. Não tem o que fazer. Depois que a gente tomou conhecimento sobre quem nós somos e que nós temos direito de ser, a gente não vai mais mudar. E para essas empresas continuarem prestando serviços, vendendo pra essa população plural, elas vão precisar se encaixar. Então, é um caminho sem volta, é primeiro ponto. E o segundo ponto é você trazendo histórias reais. Eu, por muito tempo, eu sempre era a história que a empresa queria contar. Então, ela me colocava sempre pra falar em todos os eventos, porque eu contava uma história triste e todo mundo ficava feliz. Trabalhei um tempo no terceiro setor e eles exploraram bastante a minha história. Mas é sobre isso. De repente, Precisa ter alguém lá que vai contar a sua história mil vezes, se for preciso, pra que a sua história entre na cabeça da pessoa e a pessoa saiba que aquele espaço é um espaço muito relevante. Dar voz pra aquela pessoa é um lugar muito relevante. Então eu acredito, sim, que vão ter pessoas que vão sofrer um pouquinho mais, porque vão ser essas pessoas que vão ter que contar suas histórias mil vezes. E eu não tenho problema de ser essa pessoa. Desde que eu possa mudar alguma coisa, eu possa ajudar a transformar alguma coisa. Então é um movimento que nós, que somos a resistência, que já tomamos conhecimento de quem somos e que não temos vergonha disso, nós vamos puxar outras pessoas que talvez já estejam num lugar ainda um pouco mais delicado, que é normal. Enfim, cada um lida com a sua história e com a sua bagagem de uma forma. Eu era responsável pela área de diversidade de uma empresa e eu conduzia processos seletivos e eu focava no que eu queria. Então, se eu quero trazer representativa. Eu nem apresentava os currículos quando eu olhava para um currículo que era muito padrão. Porque eu queria trazer pessoas diferentes. Então, eu não buscava nos lugares triviais, que isso é o primeiro ponto. Não adianta você continuar buscando no LinkedIn se você quer pessoas diversas. Então, eu ia lá nas faculdades que eram faculdades tidas como não faculdades de primeira linha, mas que traziam um uma população gigante, invisível né? e eu ia lá buscar as pessoas eu ia lá na faculdade e falava, vem aqui que eu vou te colocar no processo seletivo e as pessoas não entendiam nada, mas é isso não adianta você buscar diversidade nos mesmos lugares porque vão vir sempre as mesmas pessoas e você dá o espaço de fala mesmo acho que, acho que o que falta é a pessoa entender que sim, em alguns momentos você vai ter que ficar quieto e vai ter que me ouvir falar porque vai fazer parte de um aprendizado muito maior pra você
1: também não adianta a gente só fomentar na empresa de cima para baixo. De baixo para cima também precisa. Ou seja, os colaboradores que estão lá e que já estão com os olhos abertos também tem que, tem que forçar então, a questão de cobrar da empresa. Cadê a nossa política? Cadê o nosso posicionamento? E também do ponto de vista do consumidor. Cada um de nós, como consumidor tem obrigação de entender quando vai consumir um produto ou um serviço de uma empresa, como é aquela empresa do ponto de vista de diversidade. E mostrar para eles onde mais dói, que é no dinheiro, que cara, eu não vou consumir sumir de você, porque você não é diverso, ou pior ainda, é contra a diversidade, como tem casos que a gente conhece grandes aí, eu acho que o nosso papel também é esse, não compro, não compro brusinha numa certa loja, não faço não sei o que, porque nesses lugares a diversidade não é respeitada, então não merece meu dinheiro, e tem que doer neles.
0: E aí, você tá curtindo? Se você quiser receber mais conteúdos como esse, é só assinar a nossa newsletter ou nos seguir no Spotify, no iTunes ou no Google Podcast. É, a Fê acabou levantando um ponto um pouco antes de falar que uma empresa se denominar diversa Isso é bom para o branding da empresa. E a gente sabe que existem algumas empresas que realmente usam essa palavra realmente para branding e não realmente fazem. Então eu queria saber de vocês se vocês acham que a diversidade é pink money em algumas empresas. E eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso.
1: Eu acho que sim. Eu acho que tem muita empresa por aí que tá fazendo isso porque tá na moda, tá fazendo porque pega bem ou porque o, o cliente vai ver e vai achar legal que ah, no mês de junho o meu logo tá com arco-íris por trás ou coisa parecida. Isso não é legal, mas é um começo. Para algumas empresas, talvez seja esse o jeito da transformação começar. Faz isso sem nenhuma vontade no coração, mas faz e aquele pouco já gera mais cobrança vai gerando, então eu não vou dizer que é 100% negativo quando uma empresa faz só por uma questão de marketing tá longe de ser o ideal, mas é um começo e talvez esse começo seja o começo do barranco e eles vão ter que fazer tudo o que tem que fazer
4: concordo com o ponto do Márcio, às vezes as pessoas precisam de um pontapé inicial e talvez seja esse, eu acho que assim, primeiro ponto que é muito fácil você perceber se uma empresa, ela usa um único funcionário em todas as campanhas dela, negro, amor, você já tá ali uma forma muito clara de você ver que tem uma pessoa negra naquela empresa. E eu falo isso porque eu trabalhei num lugar que tinha uma colaboradora negra e todas as, Aí as pessoas falavam assim, ai você é tão linda! não quer sair no mural, não quer sair no jornal não quer sair, gente, pelo amor de Deus é muito fácil você perceber, então quando uma empresa é muito plural, sempre vão ter pessoas muito diferentes aparecendo em tudo que a empresa faz, então tome cuidado que isso é sempre cilada, quando a gente fala sobre produtos é a mesma coisa, né, acho que é um, é um jeito das empresas começarem é o jeito que o, que o mercado brasileiro pelo menos está reagindo a esse movimento global de diversidade, pode ser que os valores da empresa não sejam os melhores as intenções da empresa não sejam as melhores mas a pessoa que vai cuidar disso isso porque é uma área, é um projeto, isso vai fazer toda a diferença. Porque isso é o que vai tra trazer seriedade, é isso que vai trazer geração de ideias que impactam, isso que vai trazer novidades, enfim. Então, o que eu acredito é que, obviamente, que às vezes, para empresas empresa, de modo geral, vai ser marketing, mas com certeza vai ter uma equipe ali dentro daquela empresa trabalhando e são pessoas reais, são pessoas que estão lutando, são pessoas que estão resistindo, às vezes em lugares mega opressores, que vão fazer essa pessoa sofrer real. A gente tem que pensar também sobre a saúde mental dessas pessoas, desses profissionais que estão trabalhando muito seriamente em fomentar a diversidade dentro das Empresas, então, independente do sentimento da empresa ser realmente verdadeiro ou não, eu tenho certeza que na cadeira de quem está cuidando do projeto ou quem está puxando o um assunto internamente é uma pessoa por trás que realmente está buscando trazer inovação e buscando trazer o assunto de uma forma verdadeira dentro do negócio aqui.
3: Concordo muito com o que a Camila disse e eu reparei que tem muita relação também com uma das perguntas anteriores sobre o que não era diversidade, né? E é isso, não adianta você contratar a pessoa lá para cumprir uma cota, cumprir uma lei, Deixar essa pessoa escanteada ali, num cantinho. Só chamá-la quando precisar expor, pra dizer que, que a empresa é diversa. E na prática, sei lá, o, todo o, o restante do quadro de colaborador não, não tem essa, essa mesma diversidade. Então, acho que é isso mesmo. Só queria ter complementado é, que uma coisa já vai enca, encaixando na outra e que é uma forma de você descobrir que o que não é diversidade talvez seja realmente o Pink Money.
0: Eu queria saber de vocês agora, como que vocês sabem que essa diversidade que vocês estão levando pra lá, ou em outras empresas que vocês já trabalharam, vivência, como vocês sabem que a diversidade está realmente funcionando na empresa? Que aquilo realmente foi o caminho certo, mensurar resultados, digamos assim.
1: Pergunta difícil, né? Pergunta Sim. bem difícil, é a pergunta de um, um bilhão de dólares. Na hora de falar de mensuração, realmente, talvez seja o melhor jeito seja olhar, comparar com o histórico. Óbvio, se, se o que a gente está falando faz sentido, ele vai refletir no resultado. Pode ser que demore para a vida. Então tem que entender também isso. Mas ele vai se refletir de alguma forma no resultado. Mas acho que o mais importante é entender historicamente essa é uma empresa que está tendo mais ideias, é uma empresa que está tendo mais oportunidades, é uma empresa que mudou o seu perfil. Você pode olhar por todos os lados. Vamos olhar demograficamente como está a empresa. Depois você vai olhar tá? como estão as ideias, como é que estão os projetos, qual está a velocidade. Tem uma série de coisas que dá para medir, mas de verdade, de verdade, dizer a resposta, ah, foi bom ou não foi bom, é com o tempo. Mais do que tudo é com o tempo
4: pra mim não tem como mensurar o resultado se você não pensar num teste que é muito fácil você entrar num escritório e o caminho que você vai percorrer da entrada do escritório até a mesa que você vai sentar se você encontrou pessoas diferentes fisicamente, esteticamente de gênero, de história é a primeira forma de mensurar se um programa de diversidade está trazendo resultado isso não no Pride, mas em qualquer empresa o caminho que eu faço, as pessoas que eu encontro no meu trabalho são diferentes, primeiro ponto, deu certo seu programa de inclusão, porque pra mim o programa de inclusão é, é esse o processo é você trazer pessoas de, diversas então o primeiro ponto é você consegue mensurar você olhar, você não precisa nem conver, às vezes conversar pra saber se a história da vida da pessoa é diferente, mas o fato de você caminhar pelo seu escritório, que era uma, era uma coisa muito muito louca, que eu, todo lugar que eu vou eu faço isso. Pra mim é, é um dos primeiros sintomas pra eu saber se a empresa é uma empresa legal ou não. Eu ia no processo seletivo, eu ia caminhando, olhando todo mundo que eu via e falava assim, ah não, acho que nem vale a pena seguir. Esse pra mim é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que o Márcio falou. Essa empresa tá gerando, mas tá trazendo inovação. Como que tá o negócio mesmo, né, financeiramente, falando que é óbvio que isso é relevante. Mas acho muito difícil se a primeira fórmula dá certo, é difícil dar errado. A segunda. Então, pra mim uma coisa puxa a outra.
3: É, exatamente. Acho que se resume tudo em uma palavra que é representatividade. Acho que atingindo esse primeiro passo que a Camila comentou, as outras coisas são consequências diretas já. A gente pode colocar essas pesquisas que eu mencionei é, como referência depois no podcast, porque as pesquisas comprovam que existe a correlação direta entre as equipes diversas, lucratividade e o ganho do, do valor do produto. Você tendo a representatividade, as ideias diferentes vão surgir e com o tempo, como o Márcio comentou, esses resultados vão ser atingidos. É, acho que é, é uma coisa já óbvia, assim.
0: A gente sabe que tem algumas áreas a área de tecnologia, que já foi falado que são mais difíceis de você encontrar mulheres ou, ou um, um, ter uma área mais diversa. Algumas empresas dependendo do setor delas também é mais difícil. Banco, para mim, sempre foi uma coisa meio muito séria. E vocês sendo um banco com a ideia que vocês têm. Para finalizar, eu queria que vocês dessem dica para quem tá começando agora quem tá tentando implementar a diversidade de como surgiu essa ideia de como que o mercado tá recebendo vocês se a galera já tá com uma cabeça mais aberta mesmo é, e desmistificar um pouco disso de tipo não é porque é banco que parece ser mais tradicional não, não é por causa disso que você também não pode implementar a diversidade numa empresa que também a gente julgue que seja mais séria mais tradicional
1: para te explicar um pouquinho do histórico, né? O Pride Bank, ele nasceu justamente de um sonho de dois dos nossos sócios, que foram os que começaram com a ideia de precisamos arranjar uma forma de fazer dinheiro para apoiar causas sociais. Era essa a ideia deles. Poxa, como é que a gente faz dinheiro? Como é que a gente abre um negócio que vai gerar dinheiro e vai reverter parte desse dinheiro para causas sociais? Aí veio a ideia. Poxa, já existe cartão de crédito do Corinthians, existe cartão de crédito de mercado, disso, daquilo. Por que, que não podemos abrir um cartão de crédito LGBT? Aí veio essa ideia. E aí depois a ideia evoluiu para não, não vamos abrir só um cartão de crédito, vamos abrir um banco digital que possa ter uma série de serviços. Então a ideia já veio enviesada desde o primeiro momento, porque ela era isso, era como gerar dinheiro para causas sociais. Então a gente nasceu diferente de qualquer outro banco, que qualquer outro banco nasce de um dono, de um, de um sócio, de um fundador lá que fala, quero ficar rico com o dinheiro dos outros. É outra brincadeira. Então a gente nasceu diferente nesse sentido, todos os sócios são muito alinhados nisso desde o primeiro momento, isso pra gente é crucial. Se a gente em algum momento chegar à conclusão, o Pride está um sucesso, mas a gente não está atingindo a nossa meta social, nós falhamos, essa é a verdade. Por isso que eu acho que a gente é diferente do banco tradicional, respondendo essa parte da tua pergunta, e só que isso coloca a gente numa barra de exigência, é de fora também, mas própria, muito grande, muito grande. É óbvio que a gente entende, eu principalmente penso e reflito sobre isso todo dia, esse banco vai crescer, ele é muito pequeno agora, em termos de pessoas a gente é um grupo muito pequeno, mas espero logo logo estar tá com algumas centenas de pessoas trabalhando com o Pride Bank diretamente. E naquela hora, a barra é gigantesca de que quem entrar para visitar, quem fizer o passeio, como a Cami falou agora há pouco, pelo nosso escritório, tem que ver essa diversidade inteira. Então a gente, por exemplo, uma conversa que a gente estava tendo essa semana, uh, logo logo a gente quer abrir uma área, por exemplo, de redes sociais. E tem uma pessoa que a gente conhece, que é uma pessoa não binária, que sempre se monta para todos os eventos que faz, para todo lugar que vai, etc. E que falou que trabalha com mídias sociais, etc. A gente falou, poxa, se a gente trouxer ela para cá, ou ela comentou alguma coisa, né? Ah, se eu puder, se eu, se eu for um dia trabalhar, eu vou poder ir me montada? Claro, por favor, venha. Por favor, venha, porque é isso que a gente quer. A gente se, colo se coloca essa barra muito forte e a gente vai ter que provar que ela existe. Tanto internamente quanto com os nossos, os nossos correntistas os nossos priders e depois ajudando as casas sociais, se a gente não mostrar isso a gente não fez esse trabalho bem
4: não eu acho que o banco ele nasce com o um ponto zero na diversidade então é um banco focado em um público diverso e um público que foi negligenciado então a gente começou com vários casos de pessoas falando que foram em bancos tradicionais e que não conseguiram ser atendidos ou pessoas que como tem vários casos de pessoas que pedem cartão e não podem usar seu nome social ou seu enfim o nome que quiser usar ou o acesso, como é complexo para que você consiga fazer isso hoje no Brasil. Então, o banco ele parte do zero já pensando já olhando para um público diverso e aí, obviamente, quando a gente fala sobre isso não é que a gente está excluindo nenhuma outra população né? é um banco que ele está aberto a todos a todas e a todes. Então, para a gente é relevante a comunidade inteira se unir, todo mundo que acha que a causa é relevante se unir então parte daí, eu acho que por isso é, a gente está amparando aí e olhando por um cenário muito fértil que a gente fala também, porque tem poucas pessoas olhando e poucas pessoas fazendo um dos pontos que você tinha perguntado era referente como o mercado está recebendo o pode falar mais do que eu, mas assim a gente saiu em matérias no mundo, a gente foi o assunto mais falado, a gente chegou é, causando incômodo, inclusive que a gente sabe por fontes ocultas, causando incômodo em muito banco grande por aí porque eles realmente entenderam, poxa acho que isso aqui está me incomodando e é isso mesmo, eu acho que tem que incomodar mesmo, porque se eles tivessem sido sagaz lá atrás e, e tivessem entendido quanto representatividade importa, tinham criado produtos decentes para pessoas como eu. Então, realmente é para incomodar, realmente é para fazer esses bancos tradicionais entenderem que não, a gente vai ter produtos que vão entregar melhor do que eles entregam, de uma forma mais justa do que eles entregam, fazendo coisas tão boas quanto eles fazem ou melhores. Que vocês vão ver que sim. <risos>
0: Acompanhe os nossos conteúdos e fique por dentro de tudo o que está rolando sobre startups e tecnologia. E se você se identifica com a nossa cultura e está em busca de oportunidades, acesse o site carreiras.vinde.com.br e confira as nossas vagas.
2: Este podcast foi editado pela MareMoto.